0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树，第334章：找不到青瑶。双牙在烽火崖附近找了一天，一直找不到下山崖的路，只好到最近的农户家里来找绳索，将一头拴到崖上的树干，自己扯着绳索向下爬。绳子都到了头了，脚下还是黑沉沉的，望不到底。绝望之下，只好上来弃了马车，骑马回门派搬救兵。三天的路程，在跑死了三匹马后，他只用了一天半就回到了独门。当门中的长老听说门主出事，疯了似的往这边赶。双牙叫了门中弟子也去给花西墨送个信，让他们知道楚清瑶也失踪了。当众人齐聚烽火崖时，许烈也进了京城。他直奔质王府，将十公主被救的消息告诉给轩辕志。轩辕志听完，总算松了口气。不管怎么样，黄姐没事就好。然后他冷着脸，眸中却带着一丝喜色。你说是谁救的黄姐？许烈一愣，他的声音不清楚吗？是在军营里待惯了，就不会太小声说话好吗？还以为王爷是因为自己见到了王妃了，故意找麻烦，只好整了整神色。王爷是王妃和漫天妖救的十公主，时间好像沉静了下来。轩辕志半天才到，她还好吗？”王爷，你是在问王妃吗？”许烈不满的道。王爷，王妃出去，你怎么也不派暗卫跟着去保护？这样有多危险，你知不知道？我后来返回去时，王妃被苍蝇偷袭完，完一地的苍蝇看着就吓人。伤到了没有？轩辕志的声音有些急。许烈有些不屑：“王爷都不在乎王妃了，何必还要关心他？”许烈，注意你的身份。轩辕志愤怒，许烈冷笑，不再说话。见他一脸不忿，轩辕志冷声道：“当年是谁说不立战功不回京的？你许烈说过的话就是放屁不成？本王和王妃的事你没资格管。如果是其他的事，肯定是王爷怎么说，许烈怎么执行。可一想到阿幽受伤的样子，他就控制不住怒火。苍鹰都能偷袭王妃，难道靖主就不能？王爷倒是心狠，竟然撒手不管。”轩辕志心头一震，愠怒道：“雪烈，谁给你的胆子，敢顶撞本王？你马上启程回军营，不得滞留。已经发现，革除军籍。”雪烈无声苦笑，在走出房门的瞬间，不服气的道：“王爷又何必自欺欺人？王府有多危险，属下不信王爷料不到。”轩辕志瞪着他的背影，心没由来的慌起来。阿楚，你一定要和漫天妖平安的到达独门，一定要！忽然，他道：“七杀，马上派人打听王妃到哪儿了。”王爷，属下立刻去办。七杀早就想这么做了，可又不敢违抗王爷。如今听他下令，激动的就往外跑。跑了两步，又道：“要接王妃回来吗？”就你事多，只打听。轩辕志的话让七杀心里一凉，果然是自己想多了。他叹了口气，赶紧去办正事。南王府，轩辕火看着突然出现在自己面前的外公，激动地站起来：“外公，您怎么来了？”“火儿，你回来这么久，一点消息都没有，我等不及了。”韩修元脸上蠢蠢欲动。暗怪轩辕火将他扔在野外，不管不问。外公、呃、都要气死我了！我回来时，虽然老三就是太子，可论实力，我根本不怕他。但我怎么也没料到父皇会突然的好了。早知道这样，我就该抢先动手把皇位夺过来。轩辕火一脸的愤懑和不甘。要不是听说皇上突然站起来走路了，韩修远也不会冒险进城。听完恼恨。就要到手的鸭子又飞了，外公，我们现在怎么办？轩辕火砰的一声砸到桌子上，桌子应声而碎。你这火爆脾气如何能成大事？要学会隐忍。为今之计是先想法子得到太子之位，有了太子之位加身，何愁他日不成大事？韩修远无奈，只差了这么一步，就错过了最佳时机。真是天意，谁能料到一个摊子还能突然好起来？他很好奇，到底是谁医好了皇上？我儿，医好皇上的大夫是谁、哦？还能有谁？还不是智王妃？轩辕火眼中带着恨意。韩修远听完，捋了捋胡子：“不对，大夫一定另有其人。智王妃绝不会救他。”就凭智王与皇上的关系，智王妃都不会出手相救。如果想救，早就救了，还会拖到现在。轩辕火一惊：“外公是说你被骗了？不信你打听打听，绝不会是智王妃。他活了大半辈子，这点分析能力还是有的。”轩辕火点点头，表示自己会去查清楚。你母妃在宫里可好？如果不是情况不允许，他这次进京真想看看嫣儿。自从他入宫后，他们父女这些年相见的次数，一只手都能数得过来。母妃一切安好，外公尽管放心。让你母妃一定要得到皇上的欢心，成为你的一大助力。韩修远老谋深算的目中透露着势在必得。他一直带兵守卫滇南，早就不甘心待在那块弹丸之地。三天之后，当大家一同到达烽火崖底下，立刻分头去找，却怎么也找不到人。有独门弟子看到头顶三丈内的石壁上爬满了藤蔓，特别是某处好像折断的痕迹，立刻飞上去探个究竟，惊叫道：“这上面有山洞！”说完，就挥动长剑，将阻碍视线的藤蔓砍掉。这一清理，才发现石壁上竟然还有三个山洞。长老，这山洞里好像有很多珍贵的药材。进去的弟子一脸的惊喜。独门风长老一听，就气得直跺脚：“小兔崽子，有药材有什么用？找门主，找不到不准出来！”弟子一缩头，火速的往山洞深处窜。其他人一听，也纷纷地跃了上去。没过多久，就听到弟子在里面大喊：“长老，找到门主了！门主在这儿！”风长老当先的跃上山洞，急急地往前冲。其他三位长老听完，也是浑身一震，抢着跟了进去。花西莫一听说找到了漫天妖，内心一喜，觉得楚青瑶肯定也在。可到了里面，他的心就是一沉。竟然只有漫天妖，那青瑶呢？他去哪儿了？这里已经是山洞的尽头，他疯了似的往外跑，一个山洞一个山洞的搜过去。当几个山洞全都找完，他才惊觉自己出了一身的冷汗，青瑶不见了。出来后，不甘地对弟子道：“你们进去，再把四个山洞找一遍，一个角落也不能放过。”弟子们一愣，还是听话的去找。天黑下来时，独门的人已经将漫天妖抬到山洞的边缘。花七末走过来，对着长老们道：“今日天太晚了，明日你们再带他上崖顶，我去远处再找找青瑶。”独门四位长老只有雪长老是女人，她道：“其实远处我们都搜过了，你还是歇一歇吧。”我不累，花希莫抬脚就走。崖底很大，他们白天只搜了五里以内的地方。他想趁着今晚再往远处找找。明明两人是一起失踪的，漫天妖都找到了，楚青瑶怎么可能会找不到？远处忽然传来一声狼嚎，他心下一凛，不敢再往下想，也不知道哪儿来的一股力气，他发足向远处狂奔。古武门弟子见他走了，也纷纷地追了过去。在他们心里，楚青瑶就是古武门的一份子，他出事牵动着所有人的心。要不是门主在出发之后才告诉他们，怕是整个古武门都会一个不落的跟过来。上次古武门出事，要不是楚青瑶来得及时，哪还有他们的活路？楚青瑶的好，他们个个铭记。所以，哪怕累死，他们也要找到人。深夜，崖底的冷风吹得呼啸，脸上很快就冻了一层冰。可他们依然默默无声地向前寻找。火折子被风一吹，明明灭灭，如同每个人的心情越走越沉，沉的都不敢说一句话。杂草在脚下被踩得刷刷作响。一直到天亮，终于有一个弟子支持不住，颓废地坐了下去。忽然，他捂住脸，低声地哭了起来。他的情绪带动了所有人，每个人的眼睛都红起来。花希莫忍着心头的难过，怒吼道：“青瑶一定还活着，谁都不准哭！找不到人，我们不回古武门。”望了眼苍茫的、没有边际的远处，花希莫道。我们先去与独门会合。刚说完，就见远处有独门的人走过来，带头的是雪长老。只听他道：“花门主，我们在那边找了条河，但是没找到人。原来花西墨一走，独门留下两位长老守着漫天妖，其他人就向另一个方向搜了过去。”别人或许不知道门主有多在意楚青瑶，但几位长老又怎么会不知？要是找不到人，门主醒了怎么跟他交代？花希墨感激地道：“多谢雪长老，多谢独门的诸位兄弟。”雪长老道：“花门主客气，我们先回去看看门主醒了没有，或许知道楚青瑶的下落。”花希莫点了点头，众人又开始往回走。在路上时，雪长老道：“花门主，我们门主也是从上面掉下来的，可你看他伤得多重。如果楚青瑶也从上面掉下来，他绝不会走出这么远。”花希莫一懵：“那青瑶哪儿去了？双牙明明说他们是一起失踪的。”